0: Como vocês estão? Estão bem? Domingão. Primeiro dia de uma semana extraordinária. Posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, Deus, trabalhe em meu favor e não contra mim. Não é verdade? Amados, nessa manhã eu quero compartilhar conosco um aprendizado ah uh, daquela que seria a última relação de Jesus antes de morrer e antes de ressuscitar com os homens. A gente vai descobrir que até a morte de Jesus, a um nível de ensino, a um nível de revelação, a um nível de acesso que o próprio Jesus nos dá por meio daquilo que ele ensina. E aí quando ele morre e quando ele ressuscita, ele eleva o nível do seu ensino, ele eleva o nível da sua revelação, porque a obra redentora da cruz havia sido realizada. Então a forma como Cristo se apresenta é uma até a cruz, e a forma como Cristo se apresenta e se manifesta é outra após a cruz. E no último momento em que Jesus está na cruz do Calvário, o último tempo em que Ele tem uma relação com os homens, há algo extraordinário que Jesus nos ensina naquele lugar. A cruz nos ensina que toda a humanidade estará representada naquele cenário. Costumamos dizer que na cruz do Calvário Jesus salva um dos bandidos para que ninguém se desespere, mas somente um para que ninguém se iluda. Aquele momento nos ensina profundamente que os homens estarão sempre sob a perspectiva da ambiguidade. A vida vai trabalhar e vai se mover sempre sob a perspectiva da ambiguidade. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha com dois extremos. Ou iremos para o céu ou para Pode, pode falar onde um cada vez? Ou iremos para o céu ou para? Ou é noite ou ou é bem ou ou é certo ou ou é sim, sim ou não há uma terceira via. Não há um terceiro caminho. Deus sempre vai nos mostrar em que nós estaremos fazendo sempre uma escolha, ou a escolha certa ou a escolha errada. Os humanos criaram a terceira via, o caminho paralelo, que segundo a palavra de Deus, ele é inexistente. A Bíblia diz que no livro de Deuteronômio que eis que tenho colocado diante de vocês todos os dias a bênção e a maldição, para que você faça uma escolha. Por isso a primeira coisa que eu quero quebrar nessa manhã é o seu espírito de vitimismo. É olhar para a sua própria existência e achar na sua existência um culpado que não seja as escolhas que você fez. Se tem uma coisa que o evangelho vai confrontar em você é a sua incapacidade de correr, de escolher correto. As coisas que você está vivendo, os problemas que você está vivendo, as situações que você está vivendo, que elas são única e exclusivamente frutos das suas escolhas há pessoas que fumam a vida inteira e na sua vendência tem problemas profundos com o pulmão ora, o que é isso? é a ausência de Deus? não, é a sua escolha essa foi a sua escolha e na cruz do calvário nós conseguimos compreender que a cruz do calvário ela reflete pra nós que toda a humanidade está representada ali abra sua bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 23 capítulo 23 Você que está nos assistindo pela internet, espero que essa palavra fale com você de forma profunda e que você possa estar conosco presente na próxima vez. Se está distante, esteja presente em espírito. Lucas 23, versículo 39 diz assim, E um dos malfeitores, quem tem uma versão diferente da minha, que dá uh, um outro adjetivo a esses homens? Pode repetir para mim? Fala de novo. Criminosos, alguma outra adjetivo que pode me ajudar? Tô com vergonha. Forasteiros. OK. Ele diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Eu queria que você imaginasse a ah, o cenário em que o que nós vamos ler estava sendo realizado. A palavra do Senhor nos fala que Jesus foi pendurado num no madeiro entre dois malfeitores, conforme Isaías já havia feito o prenúncio, né? Que Jesus seria contado com os malfeitores. E esses malfeitores estavam num monte chamado Gólgota ou Caveira. que é um dos montes pelo lado de fora dos portões de Jerusalém, em uma das entradas dos portões antigos. Salvo engano, acho que a porta de Damasco, que era a entrada em que aqueles os estrangeiros que vinham até Jerusalém passavam pela entrada de Damasco, pelo portão de Damasco, e quando você vai entrando ao seu lado esquerdo, havia o monte Caveira, o monte Gólgota, e no cume daquele monte havia um três cruzes. No meio dessas cruzes havia um malfeitor, um ladrão, um forasteiro. No outro lado havia o outro malfeitor, outro ladrão, outro forasteiro. Ambos os malfeitores, ambos os ladrões tinham ao alcance de sua voz, ao alcance dos seus olhos, o autor e consumador da fé, o filho de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. aquele que era, aquele que era e aquele que adivinha, aquele para o qual existem todas as coisas, estavam exatamente aos olhos desses dois malfeitores, e de repente um desses malfeitores começa a realizar uma interação com o Cristo, começam a fazer um diálogo com o Cristo, e esse malfeitor diz assim, se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa forma com a qual esse malfeitor se postou diante do Cristo arrancou do Cristo somente o silêncio. Jesus não disse nada, Jesus não falou nada, Jesus não respondeu, Jesus não retrucou, Jesus não se justificou. Jesus resolveu dar a esse malfeitor o silêncio. Mas de repente a gente continua lendo o texto e diz assim: respondendo porém o outro malfeitor. Você consegue imaginar a cena de Jesus crucificado, após ter sido tão açoitado, conforme a história nos conta, crucificado na cruz, pendurado no madeiro, no cume de um monte, de um lado um malfeitor, do outro outro malfeitor, e esse malfeitor que está daqui, ele vira para Jesus e fala: "Você é o Cristo?" Então liberta-te de ti, liberta-te a ti, liberta-te a nós também. Ele resolve fazer uma interpretação daquilo que era o Cristo, de quem era o Cristo, a partir da perspectiva da sua liberdade. Ele joga sobre os ombros de Cristo a responsabilidade do, do seu da sua crucificação e diz: "Meti-lo daqui". me livra disso, de repente a gente ouve o um outro ladrão o um outro malfeitor, do outro lado que também faz uma leitura a respeito do todo, e faz a seguinte interpretação, olha o que ele diz respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo tu nens ainda assim temes a Deus? estando na mesma condenação? versículo 41 e nós na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos meranciam, mas este mal nenhum o fez. A humanidade está representada nesses dois ladrões, se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria que ladrão te representa? Nós vamos descobrir que na cruz do Calvário, no seu último estado de Cristo, antes da ressurreição com os homens, ele nos ensina que nós seremos separados sob duas perspectivas de visão acerca de Cristo e de si mesmo. O ladrão que começa o diálogo com Cristo, esse ladrão, ele simplesmente olha para Jesus, não enxerga em si os seus defeitos, e diz assim para Jesus, se você é o Cristo, solta-te e solta-nos. Eu quero liberdade. Eu quero ser solto. O outro ladrão inicia um discurso e a primeira coisa que ele nos ensina é que a o que ele evoca como pedra fundamental do comportamento desse ladrão é a ausência do temor de Deus. Eles dizem assim: você não teme a Deus? Sabedamados Vivemos como nunca uma crise da ausência do temor a Deus. Somos uma humanidade que caminha a passos largos e velozes num distanciamento profundo, quase que retratável do temor a Deus. Somos homens que nos julgamos deuses, somos seres humanos que nos julgamos autossuficientes, autopotentes, somos aqueles a quem não achamos que existe sobre nós um céu, que existe sobre nós uma autoridade, que existe sobre nós um Deus. Nós perdemos a capacidade de temer a Deus. Nós relacionamos uns com os outros, pais com os filhos, filhos com os pais, esposos com esposas, maridos com suas esposas. Nós perdemos o temor a Deus. Nós relacionamos com os animais sem temor a Deus, nós relacionamos com as autoridades sem temor a Deus. E quando um homem perde o temor a Deus, a primeira coisa que ele perde é a visão correta de si mesmo. Há homens que estão imersos numa postura doentia, não só para si, mas para aqueles que o cercam do egoísmo. Perdemos o temor a Deus, nos enchegamos da perspectiva daquilo que não somos e porque passamos a ser aquilo que não somos, estaremos distantes de ser aquilo para o que nascemos para ser. Homens egoístas que perderam o temor a Deus. perdemos o temor a Deus. Pedimos a nossa noção de sermos gente. A gente às vezes, irmãos, abrimos os jornais locais, a internet, e começamos a olhar, e começamos a ver barbáries, e dizemos assim, como pode um ser humano fazer isso? Como pode uma mãe que tem um filho, um rebento, uma criança, julga não querer ter essa criança, e a forma com a qual ela resolve de não querer ter essa criança, põe-la no micro-ondas. Perdemos o temor a Deus. Eu pergunto a você, qual ladrão te representa? O ladrão que tem se afastado do temor a Deus, e porque se afastou do temor a Deus, cometerá alguns erros que nós vamos tratar deles aqui. Ou é o ou o ladrão que te representa é aquele que mesmo a despeito da sua dor, ele olha e fala: "Não! Há um Deus no alto e sublime trono. um senhor de todas as coisas, um detentor de toda autoridade, aquele que é eterno, aquele que ninguém consegue explicar. A alguém a quem eu devo satisfação? De quem eu sou? Do que eu sou? De como eu faço? Do que eu faço? Eu não posso deixar de entender que existe um Deus e devo temê-lo. Não no sentido da presença do medo, mas no sentido da presença do respeito. Eu vou fazer um uma pergunta para você, e cada um responda segundo a sua consciência, a a forma como que você se veste, expressa, inala o temor a Deus, o respeito a Deus, a forma como você educa os seus filhos, você teme a Deus, a forma com a qual você acessa o mundo por meio de um aparelho telefônico, ele representa o temor a Deus… Achamos que pelo fato de estarmos oculto aos olhos dos que nos cercam, não devemos manifestar naquilo que realizamos por meio oculto a essas pessoas o temor a Deus. Se você perder o temor a Deus... Você vai perder... A única forma de ser uma pessoa... Que faça você feliz... E que faça quem está a sua volta feliz... Você precisa dirigir... Com o temor a Deus... Você precisa tratar... Sua esposa com o temor a Deus... Você precisa tratar... Seu marido com o temor a Deus... Você precisa tratar... Seus funcionários com o temor a Deus... Você precisa tratar... O seu patrão com o temor a Deus... Você precisa tratar... A comida com a qual você come... Com o temor a Deus... Você precisa tratar... Os seus animais... com o temor a Deus, se tirar de você, o temor a Deus, a única coisa que vai sobrar em você, é o ânima, é o bicho, é o animal, o sapiens, o ser humano, a característica do caráter de Deus, não estará em você, então amados, eu quero fazer nesta manhã, um resgate do temor a Deus... Há pessoas que o seu vocábulo, a forma com a qual ela se expressa, é uma forma ausente do temor a Deus. São palavrões dos mais esdrúxulos que possam existir na tratativa, no tratamento com a mulher, com o filho, com o funcionário, com uma pessoa, o seu semelhante que está no trânsito, sabe amados, aquele ladrão, ele nos ensina algo, existem dois tipos de pessoas. Não existe a terceira via. Ou você é aquele que vai se comportar com temor a Deus, ou você vai abrir mão de temer a Deus. Quem te representa? Olha a coisa que esse ladrão nos ensina numa performance tão poderosa. É que o homem que olha para Jesus e exija, e exige que Jesus passe a ser a solução dos seus problemas. Ele mesmo Tendo Jesus ao alcance da sua voz, ao alcance dos seus olhos e quase ao alcance das suas mãos. Ali, irmãos, escute o que eu estou te dizendo. Ali, entre aqueles dois homens, estava o Filho de Deus. Estava aquele que pagaria o preço do meu pecado, do seu pecado. Ali estava o amor de Deus expresso em forma de gente. Gente. Ali estava aquele que era desde a criação do mundo. Ali estava, irmãos, concentrado entre aquele homem, todo o poder do universo. Mas mesmo Jesus estando nessa perspectiva, a despeito daquele homem, ele não conseguiu enxergar o Jesus. Há pessoas que viverão essa mesma realidade. Estarão aqui... sentadas ao banco, estarão aqui às vezes ministrando no altar, estarão relacionando-se com Cristo, vendo o Cristo, estando perto do Cristo, mas mesmo a despeito dessa possibilidade, elas vão morrer sem ter conhecido e reconhecido o Jesus, talvez você seja um desses essa manhã… que você está aqui, mas você não se sente imerso em Deus. Você não se sente achado em Deus. Você sente e fala assim: "Não, eu, eu 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 gosto, acho até bacana, mas você não conseguiu enxergar o Cristo na dimensão que ele é. Esse homem está com Jesus, ele tinha o autor da vida do lado dele, e ele não consegue produzir nessa relação aquilo que ele precisava para viver o tempo e o momento que Cristo podia dar para ele. E o outro ladrão começa a nos ensinar qual o caminho que ele vive para encontrar o Cristo que o salva. A primeira coisa que ele faz, ele evoca o temor de Deus. A segunda coisa que ele faz, ele diz assim, nós... Diga comigo, nós. Ele fala assim, nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Sabe o que é isso, irmãos? É um que está vivendo exatamente aquilo que o outro está vivendo. Um processo de julgamento, um processo de condenação e um processo de execução de uma condenação. Exatamente aquilo que esse ladrão estava vivendo, o outro também estava vivendo. Mas contrário desse ladrão. que olhou para Cristo e quis que Cristo resolvesse o seu problema. O ladrão de cá, ele vira, olha para si mesmo e é sincero consigo mesmo. Ele vira e fala assim: nós merecemos o que estamos passando aqui. Isso significa uma capacidade surreal de uma ressignificação, de uma interpretação correta acerca de si mesmo. E aí, amados, vivemos no tempo que é de todos os mais difíceis de viver isso. Por quê? Porque vivemos nunca para nós. Vivemos sempre uma vida aos olhos dos outros. Vivemos em tempo em que Em quem se é nunca se é para si, mas sempre se é para o que os outros vão ver, para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão achar. E sendo o que não se é para si mesmo, para ser o que se é para os outros, enquanto se é, se perde no caminho. Somos a perspectiva do olhar do outro. O que o outro vai pensar de mim? Somos criaturas expostas por meio dos das mídias sociais, mas a nossa exposição nunca é uma exposição de fato de quem somos, mas sempre será uma exposição de fato do que queremos que os outros acham que sejamos. E aí é uma geração que nunca vai encontrar Jesus, porque a cruz nos mostra que a única forma de enxergar Jesus como ele o é, é se enxergando primeiro como se o é. é olhar para dentro, é conseguir irmãos, ter coragem de colocar um espelho na frente, é conseguir ter coragem o suficiente para lidar com seus próprios defeitos, com seus próprios erros, com suas próprias mazelas, é ter coragem o suficiente para lidar com de levantar um tapete existencial e botar expostas as sujeiras que vocês carregam a se relacionar com Cristo não sob a perspectiva da religiosidade, porque a religiosidade vai causar em você um pseudo eu e você vai colocar um eu que não é você para se relacionar com Cristo, porque você espera que as pessoas vejam você se relacionando com Cristo, mas você não terá relação nenhuma com Jesus, porque Jesus só se relaciona com quem você é de fato. você vai descobrir que esse ladrão daqui que joga sobre Jesus a responsabilidade de corrigir seus erros de melhorar sua vida de tirar ele da cruz, de tirar ele da dívida de tirar ele do problema, de dar pra ele um carro de dar pra ele uma casa, de dar pra ele um marido Jesus não vai se relacionar com isso Jesus dá a esse ladrão aquilo que esse ladrão merece o que? um silêncio não tenho nada pra dizer pra você Há pessoas que estão buscando a voz de Deus, irmãos. Escute, eu espero que Deus esteja falando com um par de orelhas neste lugar. Ou esteja falando com você que está na internet, que está nos ouvindo. Há pessoas que estão frustradas porque estão na casa de Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Mas estão se relacionando com Deus, com a pessoa errada. A única coisa que Cristo espera que você seja diante dEle é você mesmo. Olhando para si com toda a reflexão que um cristão precisa olhar. Porque é impossível você se entregar a Deus sem antes se ter, irmãos. E nós temos criado pseudo-crentes. um ser que vai se relacionar com Cristo na perspectiva da religiosidade do todo. E esse ladrão, ele vira e fala assim: "O que que você tá fazendo?" Ele vira para o outro ladrão e o repreende sob duas perspectivas: você tá errado porque você não achou temor em Deus. E a segunda coisa que você tá errado, vocês tá se enxergando como não é. Nós somos malfeitores, pecadores. E porque somos pecadores, estamos sendo é justo o que está sendo feito conosco. Qual que é teu nome, meu irmão? Qual que é o nome do pecado que você carrega? Qual que é o nome do hábito que você pratica? Qual que é o nome dos pensamentos que você leva consigo? Qual que é o nome das palavras que você tem soltado? Qual que é a pessoa que verdadeiramente habita nesse corpo? Não a pessoa que você dá aos outros pra se relacionar. Não a pessoa que você dá aos outros pela internet. É esse ser humano que tá aí dentro. É ele que Jesus quer encontrar. É com esse homem maldoso. É com essa mulher perversa. É essa perspectiva que a Bíblia tá dizendo pra você. Jesus está dizendo, se você for sincero consigo mesmo, e se você conseguir se enxergar como você o é, você vai conseguir me enxergar como eu sou, porque a primeira coisa que o Senhor me faz, ele evoca o temor a Deus, a segunda coisa que ele faz, ele evoca é a leitura correta acerca de si mesmo não minta pra si mesmo não se engane, não crie um pseudo eu pra você não guarde você nesse quartinho escuro, mofado dentro da sua existência, e quando ele faz isso, quando ele olha como ele é pecador, homem falho necessitado de graça e de perdão, ele consegue enxergar o Cristo como o Cristo é, aí ele vem e fala assim, mas este mal nenhum o fez, qual ladrão te representa irmãos? O lado que te representa é aquele que está o tempo inteiro na defensiva, querendo achar para a sua vida um culpado que não seja você mesmo. Ah, pastor, mas o senhor não, não sabe o que foi feito comigo. Não interessa o que foi feito contigo, o que interessa é o que você vai fazer com o que foi feito contigo. Há pessoas que vamos ver sob a perspectiva da desculpa. de ser um homem miserável, uma mulher miserável, uma auto-comiseração sem tamanho. Sabe, amados, o que Deus exige de mim e de você é que tratemos com a verdade. Quando Jesus nos fala no livro de João, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O texto fala que Jesus falava para judeus que criam nele. Escute. Escute. Judeus que creram em Cristo, ele vive e fala assim: "Ó, vocês precisam ser libertos". Quando Jesus fala sobre essa liberdade, aqueles judeus, eles levantam e falam: "Ó, para, 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 para. Nós somos libertos? Acaso tu não sabes que somos descendentes de Abraão? Somos libertos". A liberdade que Jesus estava falando não era somente da liberdade do Cristo, mas da liberdade de nos encararmos como somos. Porque quando encaramos a nossa verdade de frente, de peito aberto, e lidamos com as nossas falhas e defeitos, é o único caminho que teremos para nos libertarmos dela. E aí você vai descobrir que aquele ladrão Porque teme a Deus, porque se enxergava com verdade. Porque olhou para si mesmo com a verdade libertadora de dizer: "Olha, eu tô morrendo aqui. Mas é porque eu errei mesmo. É porque eu errei. É porque eu pequei. É porque eu fiz a escolha errada. É porque eu tive a oportunidade de praticar o bem, mas eu decidi praticar o mal. É porque eu tive a oportunidade de ser fiel à minha esposa, mas eu resolvi adulterar. É porque eu tive a oportunidade de colocar os meus olhos naquilo que era santo, mas eu escolhi a pornografia. Mas é porque eu tive a liberdade e eu o direito de optar por não roubar alguém, mas eu roubei alguém. E a forma com que a cruz exige que eu que eu gerencie a minha história não é ministrando a mim mesmo minhas desculpas, mas é ministrando a mim mesmo minhas verdades. Que ladrão te representa? Aquele ladrão que estará sempre cheio de desculpa e exigindo que o Cristo seja a solução para todos os seus problemas. Ah, pastor, o diabo aqui, ó. Oh, o diabo se levantou contra mim, pastor. E eu tenho que eu estou com o um cartão de crédito aqui devendo 10 mil, preciso de um milagre. O diabo, irmão, é, traga a fatura. Tudo que o diabo comprou com o seu cartão, eu pago. O problema, irmãos, é que temos dificuldade de reconhecer que somos o diabo da nossa própria história. Que somos o gerador de mal para nós mesmos. Porque se você não aprendeu até hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tá na internet, se você não aprendeu até hoje, o diabo já foi vencido na cruz do calvário. O assunto com Satanás está resolvido. O teu problema é você. E aí, amados. Vivemos a dura luta de olharmos para nós mesmos com verdade. É e aquela alemã que chegou ali e falou assim: "Pastor, a falou de tal, tá dizendo para mim que eu sou gorda". Você é, irmã? Por quê? Porque se você é, ela falou a verdade. Qual que é o problema? Não quer ser gorda? Não, magra é ou esteja bem como você é, e se ela, e se você não é, ela falou mentira, também não importa, mentiu a seu respeito, sabe irmãos, nós somos uma geração frágil, absurdamente frágil, e extremamente compulsória, sobre aquilo que os outros vão pensar de você, E para agradar aquilo que os outros vão pensar de você, você faz a pior das escolhas, você deixa de ser você. Estar num corpo aonde você não pode ser você, será num futuro próximo a pior das suas dores, porque pode ser que você nunca mais se encontre. Seja verdadeiro. Seja sincero. Olhe para si como espelho à sua frente. Não esconda aquilo que vai te prejudicar. Faça como o ladrão que está dentro de cá. "Ah, Olha pastor, eu pequei. Eu sou viciado em pornografia, eu sou um mentiroso compulsivo, eu roubo a Deus nos meus dias e nas minhas ofertas, eu não consigo ver uma mulher passar sem olhar para a bunda dela, sem olhar para o peito dela, porque eu criei um código de olhar para as mulheres e o código que eu criei de olhar para as mulheres está intimamente ligado à pornografia que eu assisto. Eu até tento, eu até venho, mas eu nunca fui sincero comigo mesmo. Eu nunca botei o espelho diante de mim. Amados, é tempo de se olhar como somos e nos reconhecer como somos. E dar o nosso pior nas mãos de Cristo, para que Ele crie Ele em nós. Mas há pessoas que vão viver submersas no seu submundo de pecado, no seu submundo de religiosidade. E nunca terão coragem de fazer aquilo que aquele ladrão fez. E dizer, ó, estou devendo, estou devendo pastor, estou devendo no moral. Há homens que não podem mais falar aos olhos e aos ouvidos dos seus filhos, porque ele não tem capital moral. E porque ele não tem capital moral... ele se cala dentro da sua casa. E porque ele se cala em da sua casa, o filho que deveria ouvir a voz do pai para ganhar uma direção, passa a ouvir a voz de um estranho. Sabe, amados, quando a gente menos imagina, a nossa vida está de cabeça para baixo. Aqueles ladrões, amados, não sei se você consegue mensurar isso, mas imagina aqueles homens na prisão um dia antes Você está vivendo um dia chamado hoje. Amém, queridos? Mas há em você uma experiência de um dia chamado amanhã. E uma expectativa. E uma esperança. Mas aqueles homens sentados, presos, num dia anterior ao dia que aconteceu a crucificação, eles olharam para o amanhã e descobriram que o amanhã era o último dia. Se algum deles... Hipoteticamente falando, irmãos, sonhavam em ter uma família, acabou. Acabou. Se algum deles sonhava em construir uma casa, acabou. Se algum deles sonhava em fazer uma viagem, acabou. Eles olharam para o dia de amanhã e descobriram que no dia de amanhã acabaria tudo. Havia uma sentença estabelecida sobre a vida daqueles homens. Havia um diagnóstico estabelecido sobre a vida daqueles homens. Havia uma palavra estabelecida sobre a vida daqueles homens. E a palavra e o diagnóstico era acabou. É muito semelhante essa perspectiva a aqueles que flertam ou que estão imersos dentro da depressão, por quê? Porque a depressão, irmãos, é olhar para o dia de amanhã e mesmo imaginar que o amanhã exista, imaginá-lo com a dor do hoje, eu abro mão do amanhã, não porque não quero o amanhã, mas porque não quero o amanhã imerso na dor do hoje, mas diferente do que Jesus faz com com o primeiro ladrão que evoca sobre Jesus a responsabilidade de resolver os seus problemas, não que Jesus não tivesse poder para isso, porque ele o tinha, e a gente vai descobrir que ele o faz. Jesus poderia sim tirar aquele homem daquela morte, mas não daquela morte que é a morte física, mas da morte eterna, da vida que realmente importa que você viva, que é a vida eterna. Ele evoca Jesus e Jesus devolve o silêncio, mas quando o outro ladrão olha para Deus com temor, olha para si mesmo com verdade, ele consegue enxergar em Jesus o que Jesus era. E ele vira e fala assim para Jesus: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino". E aí sim, Jesus abre a boca. Quando Jesus encontra O coração correto, a leitura correta, a sinceridade, a verdade, a forma não excusa, a forma não sorrateira, não maligna de se ver, quando Jesus viu naquele homem a sinceridade, a capacidade de se enxergar, pecador, carente no favor de Deus, Ele vira e fala assim, oh não esqueça-te de mim, Jesus vira e fala assim para ele, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, como assim, hoje era o último dia? Não, como assim, hoje tinha a sentença do fim? Não, como assim, hoje acabou a minha esperança? Não, hoje ainda estarás comigo, Sabe por que eu estou te dizendo para você? Talvez você esteja olhando para mim, meu filho e minha filha, e se relacionando comigo da forma errada. Talvez você esteja olhando para mim achando que eu sou um baú ou uma lâmpada do Aladim. Talvez você esteja vindo para cá todos os dias ansioso pelo aquilo que eu vou fazer pelo seu casamento, pedindo por aquilo que eu vou fazer pelas suas finanças, clamando por aquilo que eu vou fazer pela sua vida financeira, pela sua vida emocional, pelo seu pai, pela sua mãe, não que seja errado você vir para cá com esse pensamento, mas antes de fazer qualquer coisa por Jesus, Jesus quer fazer o que importa por você. mas nós criamos uma máscara para nos relacionar com Cristo nós criamos um pincel do eu nós criamos uma performance igual a da internet e sabe o que Jesus me trouxe aqui para dizer para você traga a tua verdade para mim seja vulnerável nós somos seres humanos que temos dificuldade de sermos vulneráveis porque nós vinculamos vulnerabilidade com fraqueza e nós fomos treinados para sermos fortes nós fomos ensinados a sermos poderosos nós fomos ensinados que devemos ser fortes, poderosos e não há fome de sermos fortes, poderosos abrimos mão do primeiro step, do primeiro degrau para uma vida de força que é ser vulnerável Não há força sem vulnerabilidade. E nós decidimos não sermos vulneráveis. E nos relacionamos com Cristo, com a pessoa que não o somos de fato. E por que você está sendo quem você não é? Você nunca vai encontrar quem Jesus é. O que Jesus não se relaciona com fakes. Jesus não se relaciona com pseudos. Jesus não se relaciona com seres humanos pela metade. Quando ele entra em Samaria e a mulher samaritana, ele vira e fala assim: "Cadê seu marido? Eu não tenho", ele fala realmente. Começou a ser verdadeira comigo. O que é em você? que você ainda não teve coragem de pôr na mesa. Como você tem se relacionado com Cristo? Há pessoas que vão andar com Cristo, irmãos, com trauma do passado, com ressentimentos do passado, com ausência de perdão, com pecados escondidos, com coisa que você não confessou, com comportamentos que são escuros, que aparecem na sombra da noite, na nevasca, Aquele comportamento que de manhã você não tem, que de tarde você não tem, que de noite você não tem, mais de madrugada, você abre o seu celular para ser aquilo que você sabe que não deveria ser. É esse cara aí, é essa mulher aí que precisa ter coragem de dizer: "Eu preciso de mudança". Você pode viver a vida inteira Numa superficialidade do Evangelho. Mas Jesus te chamou para ser profundo. E hoje é dia de ceia. Paulo nos ensina o mesmo pensamento. No que tange a relação com o que representa isso aqui. Que é o corpo que foi morto. E o sangue que foi derramado. Em memória dele. Sabe por quê irmãos? Jesus prometeu. precisava que você parasse em memória dele, porque você se esquece. A gente se esquece fácil. Às vezes a gente vive a semana inteira de segunda a sexta sem se lembrar que é cristão. E nesse momento, Paulo nos alerta no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque recebi do Senhor aquilo que também vos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelantemente, também, depois de ser ar, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Para que todas as vezes que comedeis esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora olha o versículo 27, porque qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor em indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examinece pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice. Há dois comportamentos extremamente equivocados no momento da ceia. O primeiro é achar que tem o direito. O segundo é achar que não tem o direito. Então há aqueles que vêm para o culto de ceia e digam assim, hoje eu vou cear, hoje eu vou cear, porque eu sou crente, sou batizado, sou dizimista, sou bom pai, sou mamãe. Se houver algum mérito em você para isso aqui, você não pode fazer isso aqui. E há aqueles... que vivem o extremo oposto. Não, não posso, porque eu sou pecador, porque eu, eu 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 andei pisando na bola, porque eu se for sobre o que você é ou sobre o que você não é, a ceia não é sobre o que você é ou não é sobre o que você não é. A ceia é sobre o que ele é. E a orientação que Paulo nos dá na ceia, ele vive e fala assim: antes de ceiar, faça o que o ladrão O que foi salvo fez. O que é, pastor? Que o ladrão que foi salvo fez? Botou um espelho na frente. Esse alto examinou. Sabe o quê, irmão? Você sabe aonde você tá errando. Você sabe onde você errou. Você sabe onde você tá errando. Examine-se. Olhe para si mesmo com verdade. põe a luz na sua escuridão, seja sincero, se você nunca foi sincero na sua vida, seja hoje consigo mesmo. E ele continua dizendo, o texto diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes... Uai, pastor, por que comeu a ceia não? Por que não se examinou? Sabe, irmãos, quando você tá fraco na fé, quando você está desanimado, quando você está doente, quando parece que Jesus não fala com você, você tá na igreja aqui, tem alguém do seu lado chorando, vivando, rolando, dançando, dando, dando cambalhotas, subindo no teto. Você fala: "Gente, eu não tô vendo nada disso. Não tá nada, não, não tá acontecendo comigo. Não tá falando comigo. Eu tô na igreja errada, eu tô no lugar errado". Não, é porque você não está se examinando. Por isso que há entre vós, fracos e doentes, porque nós perdemos a capacidade, irmãos, de olharmos para dentro com sinceridade, com verdade. Criamos o hábito de dar desculpas. Dar desculpas. Rapaz, peguei esse dia e disse, cara, rapaz, você está viciado nisso? É minha mulher aqui? Tua mulher é o quê, rapaz? Paga a tua conta, assume teu mau caratismo, assume tua safadeza e muda esse caminho. Não, somos homens que criam, queremos criar a quarta cruz. Não existe irmão, não existe uma quarta cruz, não existe uma quarta persona, não existe um quarto comportamento, é Jesus no meio, ou tu é o de cá, ou tu é o de lá. Se você for aquele ladrão que não encontra a verdade em si mesmo, você vai am- imputar a Jesus a responsabilidade de resolver os seus problemas. Como aquele ladrão fez. Tira você daí, me tira daqui também, irmão. Tu não é o bambambam, Jesus? Faça por mim. Aí você vai descobrir que uma das coisas que o Evangelho nos ensina a respeito do próprio Evangelho, vem aqui, meu filho. Você. Uma das coisas que o evangelho nos ensina a respeito do próprio evangelho é que Jesus bate no seu peito e fala assim: Quer vir após mim? Quer me seguir? Sim ou não? Sim. Quer mesmo? Sim. Então bora. Não, 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 não. Espera aí. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Quer vir comigo, meu filho? Não te traga junto. Você vai estragar a nossa caminhada. Porque você é presunçoso, não que você seja, meu filho. Tanto gosto de você. Você é presunçoso. Você vai fazer um monte de cagada no caminho e vai querer parar o caminho para eu resolver as cagadas que você fez. Então a única forma de você andar comigo é vindo, mas não te trazendo junto. te larga na esquina, te larga no caminho, larga seus hábitos no caminho e venha sem você, porque se você vier sem você, eu farei questão de ser eu em você e Cristo em nós a esperança da glória. Amém. Mas nós, irmãos, queremos seguir Jesus e queremos nos levar com ele. Sabe o que é o chamado da cruz, irmãos? É morte. Escute o que eu vou lhe dizer. O chamamento da cruz sempre foi morte. Porque a única forma da vida se manifestar é por meio da morte. Essa é a matemática de Cristo. Jesus cai para cima. quando todos acharam que havia acabado, porque Jesus morreu, havia começado porque pós sua morte ele ressuscitou, então a palavra que Jesus vai dar para mim e para você é se você quer de fato ter comunhão com esse corpo ter comunhão com esse sangue, ter comunhão com a cruz, você vai ter que aprender a matar o seu eu a matar seus desejos, a matar sua vontade a matar seu temperamento a matar sua forma de ver, agir, pensar e reagir, e matando esse homem nome mal que habita em você será o único caminho para que Jesus nasça em você de fato e de direito. Deus e céu perguntando a você, qual ladrão te representa? Sabe, amados, não é nada mais poderoso no evangelho do que a verdade. E nós temos medo da verdade. Nós temos Vergonha da verdade. Nós temos receio da verdade. Por quê? Porque pode ser que se você souber a verdade sobre mim, você não quer estar comigo. E eu prefiro ter você comigo amando quem não sou do que ser verdadeiro com você e correr o risco. Jesus na cruz, irmãos, ele se silencia. para o ladrão que exige a solução. Mas quando o ladrão que se olha e se reconhece como é, lhe dá com Jesus com a verdade. Jesus fala assim para ele: Uau. Por mais que tudo à sua volta diga para você que acaba que hoje mesmo. Talvez você esteja vivendo uma vida miserável, em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, eu tô dizendo para você que se você for verdadeiro com Jesus nessa manhã, com todas as suas forças, por mais que você olha pro dia de amanhã e não enxergue no dia de amanhã esperança alguma, Jesus vai dizer para você, porque você lhe manifestou se diante de mim com a verdade. Hoje mesmo eu vou mudar sua verdade pela minha verdade. E Jesus tem uma verdade para você. Seu desafio, meu irmão, é de fato levantar dessa cadeira hoje, sendo sincero a respeito de quem você tem sido e de quem você não tem sido diante de Deus. Porque em Deus é tão importante quem nós temos sido, como quem nós não temos sido. Talvez você esteja acertando em quem você tem sido mas está errando em quem você não tem sido. E esse momento em que Cristo nos permite a sua mesa, da memória do seu sacrifício, e nós nos aproximaremos da cruz, do sacrifício de Cristo. Seja verdadeiro. Seja sincero. Abre esse quarto escuro. Abre o quarto das suas mentiras. abre o quarto dos seus traumas abre o quarto dos seus abusos abre o quarto das suas práticas pecaminosas abre o quarto do seu olhar maldoso, abre o quarto do seu vocabulário pervertido abre o quarto dos seus desejos obscuros, abre o quarto põe na presença de Cristo e fala Jesus, eu sei Senhor que não é a pessoa certa que eu deveria ser mas eu tenho sido assim e eu quero me encontrar assim com o Senhor para que o Senhor me mude de fato não seja um religioso somente seja alguém verdadeiro. Não tem nada melhor do que estar diante dele com a verdade. Com a verdade, irmãos. A verdade cancela as desculpas. A verdade cancela a culpa. Porque a verdade por si só Quebra qualquer argumento. E o que Cristo quer de você e de mim hoje, é que sejamos como aquele ladrão, que foi verdadeiro. Primeiro, não perdeu o temor a Deus. Segundo, não perdeu a visão correta de si mesmo. Há seres humanos, irmãos, que são tão doentios na forma de se enxergar, que se acham melhor que alguém. É muito engraçado. Nós vimos no país da carteirada. Brasil então, que é onde eu moro perto. É uma loucura. Todo mundo é alguma coisa. Somos nada, irmãos. Se algo somos, somos por meio dele. Aquele ladrão se enxerga como é e porque se enxerga como é, se apresenta como é, reconhecendo como é. E porque ele se enxerga como é e reconhece como é, ele consegue ver o Cristo que o outro não viu. O mesmo Cristo. O mesmo Jesus. O mesmo filho de Deus, redentor, pagador dos pecados, autor e consumador dos séculos, aquele que era antes de todas as coisas, aquele por, por meio de quem tudo foi feito. esse não viu, mas aquele o viu, porque temeu a Deus, porque se olhou de forma correta, enxergou o Jesus, que deu a ele uma nova sentença, ele subiu aquela cruz, sendo aquele momento o fim, e Jesus dá para ele uma palavra, não, não é o fim, é apenas o começo, hoje mesmo, você estará comigo, Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que Jesus quer de você hoje? A sua verdade. A verdade que por si só pode causar a você algum tipo de vulnerabilidade, disposição, de desconforto. Mas ele quer saber quem você é de fato. Ele tá dizendo para você me dar hoje tudo aquilo que te trava. Confessa seus pecados hoje. Confessa suas fragilidades. Confessa seus medos. Confessa seus traumas. Confessa as fraudes que você foi e que você fez. Me apresenta. me dá de fato, quem você é, nessa manhã, Jesus está dizendo para você, deixa de ser tolo, deixa de ser tola, você acha que eu não sei? Você pode enganar, todas as pessoas, durante algum tempo, você pode enganar algumas pessoas, durante todo o tempo, mas você nunca enganará, todos, durante todo o tempo, E a pior coisa que existe é viver sob a perspectiva de uma farsa. Aquele ladrão, ele conseguiu ser de fato aquele que necessitava do Cristo. E porque foi de fato aquele que necessitava de Cristo, enxergou o Cristo como ele é. E o Cristo mesmo pendurado numa cruz deu a ele uma esperança. Hoje mesmo, hoje mesmo se você quer nessa manhã ser de fato para Jesus, ser todo para Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar com você. se há alguma coisa em você, que você quer entregar aos pés da cruz, que você quer colocar nos braços de Jesus, sem medo, sem temor, sem medo de se expor, dizendo assim, Jesus, eu quero ter uma vida inteira, uma vida completa, uma vida imersa, uma vida poderosa, Jesus, eu não quero atalhos, eu quero me decidir, eu quero me postar, eu quero me posicionar nessa manhã, eu quero, Senhor, entregar nas suas mãos o meu fake, eu quero entregar nas suas mãos, ó Deus, a minha máscara, essa máscara, Senhor, que eu tenho usado esses dias, eu tenho carregado algumas máscaras que têm sido máscaras, ó Deus, da minha relação com Cristo. Eu quero ser verdadeiro. Deus, eu tenho traumas que eu carrego dentro de mim, que tem me influenciado, que tem me machucado, que tem me ferido. Eu tenho coisas, Senhor, informações que estão aqui dentro que me impedem de crescer, mas eu quero entregá-las às tuas mãos nessa manhã. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero liberar a mesma palavra que Jesus liberou para aquele ladrão. Ainda hoje, ainda hoje eu vou dar a você, uma nova caminhada, um novo caminho, um novo destino. Ainda hoje eu vou tirar de sobre os seus ombros toda dor. Ainda hoje eu vou tirar de sobre a sua cabeça toda acusação. Ainda hoje eu vou tirar de dentro de você todo vício. Ainda hoje eu vou tirar de você esse pecado que está enraizado, que está entreado em você. Ainda hoje eu vou tirar a sua mágoa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu marido. Ainda hoje eu vou tirar de dentro de você as acusações Sois que você tem sofrido as palavras malditas que têm sido lançadas sobre você ainda hoje. Eu vou tirar você dessa cruz do pecado, dessa cruz da angústia, dessa cruz do medo, dessa cruz da depressão. Ainda hoje eu vou dar a você uma nova perspectiva, um novo tempo, uma nova estação. Ainda hoje, ainda hoje, feche os seus olhos, você que vem à frente. Eu vou orar por você. Eu vou declarar uma palavra sobre a sua vida. Jesus deu aquele ladrão, só a palavra, mas a palavra que Jesus deu, aquele ladrão, deu a ele destino. Isso é o que você vai receber nessa manhã. Uma palavra, uma palavra você vai receber e essa palavra vai te dar destino, essa palavra vai te dar direção, essa palavra vai te dar uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas que vieram aqui, Senhor, e se apresentaram desnudadas, ó Deus, há algo na mente delas, há algo no coração delas, que elas estão expondo ao Senhor, e o Senhor sabe o que é, há pecados, ó Deus, há traumas, há dores, há frustrações, que estão sendo colocadas diante do Senhor, nessa manhã, eu quero declarar, que toda a força, que isso exercia sobre eles, acaba aqui agora, todo o poder, que isso exercia sobre eles, termina aqui agora, porque se Cristo nos libertar verdadeiramente, se possíveis. Que haja a libertação de verdade, Senhor, na mente, no corpo, no espírito, na alma dessas pessoas. Pai, em Cristo Jesus, naquela cruz foi cravada a verdade sobre nós, e a verdade que foi cravada sobre nós é que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Então, eu libero uma palavra de liberdade no espírito, liberdade no corpo, liberdade na alma, liberdade Nas finanças Pai, solta os teus filhos Para um dia novo Ainda hoje Ainda hoje Você vai viver uma nova realidade Vai sair de dentro de você O medo Vai sair de dentro de você A angústia Vai sair de dentro de você A depressão Vai sair de dentro de você A mentira do diabo Porque a verdade de Deus É que Cristo pagou o preço naquela caminhada por você e por mim, aleluia, escute só, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, e nós aprendemos hoje que nós somos resultados das nossas escolhas, há um momento na vida do homem, na vida da mulher que chega às suas mãos o direito de escolher Jesus como Senhor e Salvador O que Jesus fez por mim, por você naquela cruz, foi pagar a nossa conta. Foi criar um caminho direto ao Pai. E a Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o direito de ser filho de Deus, de ser salvo, reconhecer em Cristo que só ele, só por meio dele e por através dele que você é salvo. E eu não posso encerrar essa manhã sem perguntar pra você você que nunca disse assim eu quero conhecer reconhecer e aceitar jesus como salvador da minha alma como salvador da minha vida com o um único e forte fundamento da minha fé Se você nunca fez isso, e quer fazer isso agora, levanta a sua mão que eu vou orar por você. Aonde quer que você esteja, levanta a sua mão alto que eu vou orar por você. Aleluia, Jesus te abençoe. Aleluia, Jesus te abençoe. Você que nunca, aleluia. Jesus te abençoe. A Bíblia diz que nesse momento agora, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. A Bíblia diz que o seu passado agora é apagado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que os seus dias de hoje para frente serão nele, pelo meu ele e através dele e ele vai habitar em você e você nunca mais estará só porque o espírito de Deus habita em nós. Se há mais alguém aonde você estiver, levanta a sua mão, receba Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador. Aleluia! Da sua vida, você levanta bem alto. Eu quero declarar sobre você uma palavra poderosa. Eu quero declarar sobre você aquilo que a Bíblia diz que acontece. Você agora foi feito filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus Sobre essas pessoas que receberam Jesus Como Senhor e como Salvador Das suas vidas Nós declaramos sobre elas a verdade da cruz Escreve, Senhor, o nome delas No vivo da vida Apaga, Senhor, a história do passado delas Dê a elas uma nova identidade Dê a elas uma nova vida Dê a elas, Senhor, uma nova história Por meio do sacrifício de Cristo Jesus nós abençoamos e declaramos a vida de Deus sobre
1: vocês aleluia vamos declarar isso bem alto, todos juntos vamos cantar
2: esse refrão aleluia uou Agora
1: participamos da mesa do Senhor. Quem te convida é o Senhor Jesus. E não há ninguém que possa te tirar dessa mesa que não seja você mesmo. Nem mesmo o pecado tem força mais para tirar você dessa mesa. Porque se você cometeu algum pecado, se você chegou aqui, talvez você olhou para essa mesa e disse: "Jesus, eu não sou digno dessa mesa". eu tenho uma boa notícia para você, o sangue de Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, se você deseja participar dessa mesa, se aproprie dessa verdade, se aproprie do sangue de Jesus e diga, Senhor, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, e o sangue de Jesus habilita você para estar aqui na mesa conosco, se você está em comunhão com o corpo, mesmo que ainda não seja a nossa igreja, família local aqui, talvez você é de uma outra comunidade e está nos visitando fique à vontade também para participar da mesa, pastor eu não estava em comunhão até chegar aqui mas no meu coração eu já tomei essa decisão então meu irmão faça parte da mesa do Senhor e venha ceiar conosco, amém a nossa equipe vai, os obreiros vão agora passar aí e se você quiser, você pode pegar do pão pode pegar aí do suco de uva representando o vinho Você que está em casa, faça isso agora, dê um pause no vídeo aí, corre lá, pega um pão, pega um suco, consagre ao Senhor e participa da ceia aí na sua casa. Se você por algum motivo não se sente à vontade para ceiar, é uma opção sua, nós gostaríamos muito que você ceiasse conosco, mas se você por algum motivo não deseja, não quer, é só você sinalizar aí para o pessoal que está distribuindo e eles vão te deixar bem à vontade também. Amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor enquanto... os o cálice, o pão é servido para você aí no seu lugar. Amém? Enquanto isso, vá rendendo graças ao Senhor, vá louvando ao Senhor por tudo que ele tem feito na sua vida, vá dando nome para cada feito de Jesus. Agora não é hora de velório, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Essa mesa é sobre um Deus que vive. Pode você pode não ver aqui, mas na mesa do Senhor há um trono e há um Deus vivo sentado nela que venceu a morte. Então, por favor, meu irmão, celebre a vida agora. Celebre tudo que Deus tem feito na sua casa, na sua família.
2: Somos herança, ele é o nosso Seu olhar de graça nos atrai a redenção. છે નું જતરા હેસ જાગ્રાસ એવું estamos afogando. Se une à terra com um beijo apaixonado, meu meu coração dispara em meu peito સુરના ત્યાં કુંબેરા ભાષણ કોસપાળ પે તાલ ઉભરા પે તે કોહે તુંસ કોઈ ele ia-mo Aleluia.
1: Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ergueu e deu graças e disse: "Esse é o meu corpo, que é partido por vocês". Na noite que ele foi traído, mesmo depois de tendo sido ofendido, traído, ele decidiu se entregar, meus irmãos, nos deixando sem desculpas. nos deixando sem desculpas. Ele tinha todos os motivos para voltar atrás. Ele foi ferido, mas ainda assim ele se entregou. Não é sobre o que as pessoas fazem, é sobre quem nos tornamos. Nós amamos porque fomos amados primeiro. Ele nos Aleluia. deu este poder, não há poder maior que esse, o poder de amar aqueles que nos ferem, de amar os nossos inimigos. Nós estamos livres, meu irmão. Nós estamos livres. Ninguém nos aprisiona, ninguém pode nos ferir ao ponto de nos aprisionar. Ninguém pode nos matar porque nós já morremos com Cristo Jesus. Esse corpo que está agora simbolizado aqui na sua mão, na minha mão, pelo pão, é o corpo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se alguém enferma agora nós declaramos, enfermidade, você está ilegal nesse corpo, porque Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e maldições. maldições foram levadas para que nunca mais sejamos vistos como malditos, mas abençoados para sempre. E quanto ao pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade, essa é a verdade mais fresca. Nada é mais verdade do que isso. E tendo em mente, tendo esse entendimento, essa revelação, comamos De semelhante modo, ele tomou o cálice, ele ergueu e deu graças e disse: "Este é o meu sangue, que é derramado por vós. Sangue esse que inaugura uma nova aliança. A aliança essa que é maior do que a aliança que um dia ele fez com Moisés, que um dia ele fez com Abraão, que um dia ele fez com Josué, que um dia ele fez com Davi, pois o livro de Hebreus diz que Nós estamos baseados em promessas muito maiores. A Bíblia diz que as antigas gerações não conseguiram entender, não conseguiram ver o mistério. Um segredo que foi guardado para nós. Qual segredo é esse? Cristo em vós a esperança da glória. Cristo Deus agora não habita mais em templos. feitos por mãos humanas, mas ele desceu na terra, se fez pecador, morreu no nosso lugar e agora nos tornou a sua habitação. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos amigos de Deus, justificados pela obra de Cristo Jesus. Essa é a verdade mais fresca, Senhor. Não há outra verdade além dessa. Os ímpios, eles fogem mesmo que ninguém os persiga. Mas os justos, os amigos de Deus, são ousados, intrépidos como leões. E nós somos esses justos amigos de Deus. Temos uma aliança Aleluia. com Deus. Quem vem contra nós, vem contra o Senhor. Gigantes não nos atemorizam, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Aleluia, celebrando essa aliança. Aleluia, beba, meu querido. Beba! <risos> Rapaz! Aleluia! Beba, meu irmão. Beba, beba dessa aliança, beba dessa verdade, beba dessa verdade, beba dessa verdade. Nós somos um com Deus e nada, nem ninguém pode mudar isso. Aleluia! E eu tenho uma boa notícia para você. Talvez, talvez essa tenha sido a nossa última ceia aqui.
2: સોરી